0: I mój kolejny gość na kongresie firm rodzinnych?
1: Oskar Zięta, firma Zieta Process Design. Pan się zajmuje? Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem form form przemysłowych, designu, ale tak naprawdę rozwijamy nowe technologie, wdrażamy je w różnych dziedzinach. Od przestrzeni designu po architekturę, ultralekkie konstrukcje.
0: Czyli krótko mówiąc, to jest chyba to, co się kryje w Pana przypadku, bo zawsze szukam i nie wiem, czy dobrze znajduję innowacyjność, tak? Ta słynna, odmieniana teraz przez wszystkie przypadki i przy każdej okoliczności.
1: Tak, można
0: też, znaczy duży zasób innowacyjności
1: można odnaleźć w naszych procesach projektowych i produkcyjnych. Ale co to jest, to co już tam finalnie powstaje? No finalnie powstają to, co na rynku mamy. To są obiekty, to są meble, to są przedmioty użytkowe, jak polski ludowy obiekt pompowany powietrzem, czyli stołek PLOP, jak lustra, które są w 80% lustrem, a w 20% obiektem, jak stoły generatywnie projektowane, jak konstrukcje ultralekkie do różnych aplikacji, które są dedykowane. W sensie my my jakby wchodzimy już w taki trochę bardziej przemysł, zindywidualizowany, czyli rozmawiamy... 4.0, tak? I z... Tak, rozmawiamy z prosumentami, odbiorcą, który jest wyedukowany, który wie czego potrzebuje i pod niego te rzeczy bardzo często projektujemy i produkujemy.
0: Czyli takie użytkowo ozdobne przedmioty. Można tak powiedzieć. To jest firma rodzinna? To jest firma rodzinna. I Czyli właśnie na czym to polega w Pańskim przypadku? <laughs> tak.
1: Ta rodzinność polega na tym, że założyliśmy ją razem z ojcem, a, a teraz y, działamy z siostrą, z żoną, y, a, a jakby zbudowana jest na kanwie pewnie jakieś, y, pewnego doświadczenia, bo mój dziadek był kowalem, mamy w takiej branży kowalstwo 4.0 funkcjonujemy, czyli y, tak jak dziadek kół młotem i formował metal młotem, my formujemy go informacją i bardzo wysokimi, wysoko rozwiniętymi technologiami.
0: Pytam, wie Pan, bo tak, mamy tutaj ogromne firmy takie międzynarodowe, mamy firmy bardzo niewielkie, jedne i drugie mówią o sobie, że są firmami rodzinnymi i tak się zastanawiam, no czy wystarczy, żeby pracował ojciec z synem, czy to już jest wtedy firma rodzinna, czy coś tam się za tym jeszcze kryje, takiego może mniej uchwytnego. Mi się wydaje, że u nas
1: ta rodzinność jest nawet w kontakcie z współpracownikami, także tworzymy jedną wielką rodzinę i i raczej ludzie wspierają, pomagają i są w naszych teamach dlatego, że chcą coś zrobić, a nie dlatego, że w cudzysłowie zarabiają wielkie pieniądze.
0: Ale są takie dwa nurty jakby w tej chwili, zauważam. Z jednej strony ta rodzinność w biznesie tu obserwowalna, z drugiej strony startupy, które na przykład z rodzinnością moim zdaniem nie mają nic wspólnego, czy nie powinny mieć, albo nie muszą mieć, dlatego że startup to ma być coś, co się szybko, że tak powiem nadmucha, sprzeda, czyli wzrost wartości firmy bardzo no, szybki i nie musimy wcale długo z tą firmą mieć wspólnego nic, dlatego że nie o to chodzi. Czyli w Pańskim przypadku inaczej, chociaż to, co Pan robi, też się ze startupem trochę kojarzy.
1: No nawet bardzo, bo my takie mamy startupowe podejście do wielu różnych pomysłów i aplikacji na dane technologie, czyli coś, co jest bardzo stabilne, to jest pewne DNA firmy, gdzie rozwi- w której rozwijamy technologię, rozwijamy pewne zastosowania dla pewnych maszyn w danym materiale, a drugie, te startupowe, tak jak Pan nazwał, szybkie, dynamiczne kreowanie pomysłów i aplikowanie tej technologii do, do pewnych realizacji, do, do, do wypełnienia pustki w tak szybko rozwijającym się świecie, na przykład ultralekkich konstrukcji DO. I teraz już jest, zaczynamy otwierać, zaczynamy wchodzić w różne przestrzenie, którymi są jest architektura, są konstrukcje hal, Jest przemysł militarny, przemysł pojazdów elektrycznych, przemysł lotniczy, także tu już mamy... Niemal wszystko. No niemal wszystko. Mamy pole otwarte do, do współpracy, do działania z różnymi innymi
0: firmami. Przedstawiciele systemu szeroko pojętego dużo tej innowacyjności mają w swoich wystąpieniach, w opowiadaniu o tym, jak to powinien w Polsce ten przemysł wyglądać, to czy Pan jako firma, ewidentnie innowacyjna muszę przyznać, czuje się jakoś dopieszczony przez system, to znaczy możliwości dofinansowania, czerpania z jakichś źródeł kapitału są dobre? Tak, my korzystamy z,
1: z współpracy z NCBR i z PARP. Tu muszę powiedzieć, że się już jakby Polska też nauczyła korzystać z tych środków unijnych, które za chwilę się kończą, ale wydaje mi się, że my jako system, jako państwo powinniśmy dużo więcej łożyć pieniędzy i inwestować w edukację. To jest to, jak nasi absolwenci, to jak nasz Nasi młodzi ludzie są edukowani, jest tak naprawdę podstawą do do przyszłości. A są źle? Wydaje mi się, że są źle. A na czym to polega? Wydaje mi się, że są bardzo per jednostka edukowani, zamiast per team, zamiast per społeczeństwo. Wydaje mi się, że powinniśmy... Ja jestem edukatorem, jestem wykładowcą na School of Form w Wydziale Wzornictwo Przemysłowe. Ja mogę z mojej przestrzeni powiedzieć, czego mi brakuje w, w, w tej edukacji ludzi, którzy przychodzą do nas na uczelnie, I wydaje mi się, że, że takiej ciężkiej pracy nie są nauczeni, tak, takiego dogłębnego zgłębiania tematu, wytrwałości, tego teamworkingu, pracowitości ale też takiej wiedzy podstawowej, którą po części mają wynieść ze szkoły, ale w dużej mierze też z naszych domów rodzinnych. Także tu znowu robimy lub do firmy rodzinnej, czy też do rodziny jako jednostki, która która ma
0: ogromne znaczenie w edukacji młodych ludzi. Firma zajmująca się rzeczami takimi jak Pańska też się skarży na to, co większość przedsiębiorców. Ta stara śpiewka, niestabilność prawa, zmiany przepisów, interpretacyjność.
1: Oczywiście, że tak. To to nam przeszkadza w takim codziennym codziennym prowadzeniu biznesu. Tak naprawdę to sam fakt, że że tak dużo energii zabiera nam prowadzenie biznesu jest, jest samo sobie olbrzymią przeszkodą, ale jakby tutaj całe szczęście uzupełniają moje braki, moja żona i moja siostra i osoby, które nas wspierają w firmie. Ja osobiście sam, jako osoba, powiedzmy, kre- kreatywna nie byłbym w stanie wręcz prowadzić biznesu. Tak wiele jest powiązane z tym... Kłopotów. Kłopotów obowiązków, kłopotów w cudzysłowie oczywiście. Dlatego tutaj, znowu wracając do firm rodzinnych, jest to, jest to czasami jedyne możliwe wyjście, żeby móc coś prowadzić.
0: A dokąd sprzedajecie swoje produkty? No to jest
1: właśnie bardzo, bardzo ciekawa sta- sprawa. Mój ojciec jeszcze jak żył, to się w ogóle dziwił, że my sprzedajemy na, na całym świecie. Naszą premier- premierą, którą zrobiliśmy w Mediolanie w 2007 roku, był stołek PLOP, który jest tak naprawdę sprzedawany na wszystkich kontynentach świata. polski ludowy obiekt? Pompowany powietrzem, PLOP. I, I był taki moment, że najmniej sprzedawaliśmy go w Polsce, a, a najwięcej na, na całym świecie. I y, ojciec się często zastanawiał i podśmiechiwał z y, naszych paczek, które szły y, do Hongkongu, do Brazylii, do Buenos Aires, do Nowego Jorku, i się zastanawiał, jak, skąd ci ludzie, a wiedzą od nas, gdzie, wiedzą, gdzie można kupić te produkty, i zamawiają u nas. I, i to było dla niego fascynująca sprawa. Jak się zmniejszył świat, tak? Jak się zmniejszył świat i to też jest olbrzymia szansa właśnie dla takich małych firmek jak nasza, na, bo my bez, bez otwartości, bez tego globalnego światu, bez, bez możliwości sprzedaży na całym świecie, bez otwartości Unii Europejskiej nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. To
0: w jakich krajach są plopy?
1: No we wszystkich krajach tak naprawdę, na całym świecie. To jest, głównymi rynkami oczywiście są, jest rynek niemiecki, francuski, amerykański, kraje Skandynawii.
0: Ile sprzedaliście plopów?
1: (śled) Dużo. (śled) (śled) Jak dużo? (śled) No ciągle za mało powiedziałbym, ciągle za mało, tak jak Pan widział na konferencji, raptem trzy osoby na salę wypełnioną po brzegi posiadają nasz produkt, także powiedziałbym najmniej w Polsce.